0: Shh, so shh. <λίξε> You're all
1: alone.
2: Γεια σα! είμαι ο και απέναντί μου έχω τον Τάσο Πρεκουλακη. Και θα ξεκινήσω λέγοντά σας ε, έναν στίχο από ένα άλμπουμ της Björk. Two Music Nerds Obsessing. Δύο φυτά της μουσικής αποκτούν μια αιμονή. Αυτό λοιπόν θα ακούσετε σήμερα καθώς ο τάσο και εγώ βρεθήκαμε στην πρόσφατη συναυλία της Björk στη Μαδρίτη, το κορνουκόπια και χάσαμε και οι δύο το μυαλό μας. Είμαστε όμως και δύο σούπερ φαντάσου, δεν μπορεί να πει.
3: Είμαστε. Εγώ είδα και πολλά χρόνια, ασύ νομίζω ότι είσαι πολύ νεότερος.
2: Όλη την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον μπορώ να σου πω ότι κάθε χρόνο η Björk εμφανίζεται στην κορυφή στο Spotify. Μου έχω αποκτήσει όντω μία αιμονή μαζί τη. Και πρέπει να σα πω ότι πριν ένα χρόνο όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τη σύγκλιμα από το καινούργιο τη Άλμπουμ Φωσόρα, το Άτοπο, με το που κυκλοφόρησε, και εγώ και ο Τάσο ταυτόχρονα βάλαμε τα ακουστικά μα να το ακούσουμε. Από εκείνη την ημέρα, λοιπόν, από τι πρώτε μου μέρε τη Life, φανταζόμουν. Ότι ήθελα να κάνω ένα podcast μαζί σου για να συζητήσουμε για την την Biore. Και εμφανίστηκε η πιο τέλεια αφορμή, γιατί και οι δυο μα πρέπει να σα πω ότι έχουμε μείνει άφωνοι. Θεωρούμε ότι αυτή η συναυλία που είδαμε ήταν από τι καλύτερε συναυλίε. Οπότε στο σημερινό επεισόδιο του Radio LIFO θα συζητήσουμε με τον Τάσο για την καλλιτέχνηδα που επιμένει να βρίσκεται μισό αιώνα μπροστά από του υπόλοιπου, που κάνει κάτι πραγματικά μοναδικό. Θα συζητήσουμε για την προσωπική μα σχέση μαζί τη, πώ αναπτύξαμε μια λατρεία για το πρόσωπό τη. Και γιατί θεωρούμε ότι το θέμα που παρακολουθήσαμε στο Wheezing Center της Μαδρίτης κυριολεκτικά δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts.
3: Είναι τα podcast της Lifeo.
2: Όπως πολύ σωστά είπε ο Τάσος... Εγώ ήμουν λίγο μικρό για να παρακολουθήσω τον τεμπούτο τη Björk, κυριολεκτικά τον τεμπούτο, γιατί μιλάμε για το album debut. Κυκλοφόρησε το 1993, ένα χρόνο αφού του γεννήθηκα. Παρ' όλα αυτά, η Björk από τα 11 της είχε ξεκινήσει τη μουσική τη καριέρα. Τάσο, επειδή εσύ από τότε ήσουν πολύ μέσα στη μουσική, ξέρω ότι την παρακολούθησε από τα πρώτα τη βήματα. Θέλω να ξεκινήσουμε με μερικέ σκέψει και λόγια για το πώ την ανακάλυψε σαν καλλιτέχνηδα και πώ σιγά σιγά απέκτησε κι εσύ αυτή την πλειορκομανία που μοιραζόμαστε.
3: Βιόρκ την άκουσα πρώτη φορά στο Λονδίνο από τον Τζον Πίλ mm. σε μια βραδιά σε μια εκπομπή παίζει το «Πέρθιντι» Ο Μπέρθλη ήταν ένα κομμάτι που ήταν ουρανοκατεύετο για την pop τη εποχή. Ήταν pop κομμάτι, αλλά ουρανοκατεύετο για πολλού λόγου. Δηλαδή, επειδή ήταν ένα κομμάτι από Ισλανδού που ε, είχαν μια προφορά. Έχει μια προφορά που την έχει ακόμα βασικά. Δεν την έχασε από την προφορά τη στην Ισλανδική. <Και> ε, που δεν καταλάβαινα στην αρχή τι είναι αγγλικά, είναι Ισλανδικά. Ήταν και πολύ προ... ε, αρχική περίοδο που δεν είχε, Μίλα για πολλά αγγλικά. Μίλα για πολύ καλά αγγλικά βέβαια, αλλά δεν ήταν τα αγγλικά τη που είναι τώρα. Ε,
2: δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Και επίση να πούμε ότι έχει και ένα τρομερό τρόπο να τραγουδάει. Το έχει πει και η ίδια με ένα φανταστικό τρόπο: ότι είναι σαν να τραγουδάει απέναντι στο ρεύμα του ανέμου. Γιατί ναι, λέει ναι, ότι ναι, περπατούσα ναι, ναι, ναι. μικρή αγκοριτσάκια και τραγουδούσα. Οπότε νομίζω και το birthday στο, στο κόρου του έχει αυτέ τι κραυγές που δεν ακούγονται με, σαν οτιδήποτε άλλο υπήρχε στη μουσική. Όχι, ναι, δεν τώρα. ήταν Μπιόρκ, ήταν Σούγκα Κιούξ. Και ήταν η
3: τραγουδίστρα Σούγκα Να σου πω ότι στην Αγγλία η Μπιόρκ ε, έκανε. Πολύ μεγάλη αίσθηση Το, το birthday Το birthday κυκλοφόρηση Τη μια εβδομάδα και ήταν σύγκριτη της εβδομάδας Στο Melody Maker θυμάμαι και μετά από τα σύγκριτη της χρονιά. Αλλά μετά από μια εβδομάδα Έγινε εξώφυλλο
2: mm-hmm.
3: Ένα συγκρότημα που ήταν πρώτο mm-hmm. ε, Και έτρεξα να αγοράσω το birthday Και αγοράζω και πίσω του στίχους και διαβάζω μεταξύ να σου πω ότι έγινε ένας θόρυβο Γιατί το κομμάτι θεωρήθηκε παιδοφιλικό mm-hmm. Επειδή λέει στου τοίχου ότι ήταν, ήταν αρκετά προβοκατόρικο ότι μιλάει για ένα κορίτσι που σκάβει τη γη με τα δάχτυλα ε, και το στόμα τη, περνάει σε μια βελόνα σκουλίκια σε μια κλωστή, φυλάει αράχνε στην τσέπη τη. Μαζεύει Μίγια σε ένα μπαζάκι και βάζει λογόμικε σε μια σειρά.
2: Ό,τι φανταζόμαστε την Björk να κάνει στην καθημερινότητα. Ναι, κάπω. Ήταν εντελώ Björk, αλλά το κορίτσι αυτό όμω ήταν
3: πεντάχρονο. Mm-hmm. Και ο κολλητός τη φίλο που ζει δίπλα είναι ένα ηλικιωμένο. Με τον οποίο όμω καπνίζουν πούρα και ξαπλώνουν μαζί στην πανιέρα. Δηλαδή αυτό το ξαπλώνουν μαζί στην πανιέρα. Ήταν κάτι που ε, αρκε... θεωρήθηκε ότι είναι παιδοφιλικό. Mm-hmm. Να σου πω επίση ότι αυτό το κομμάτι ανέβαινε σήμερα δεν υπήρχε περίπτωση να μην φάει κάνσελ. Mm-hmm. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Αυτός, αξίζει να πούμε ότι Björk πάντα έχει αυτή την ιδιοσυγκρασία Ήταν πολύ μπροστά και θέλει λίγο χρόνο για να την κατανοήσει. Πάρα πολύ. Αυτό
3: το, καταλα... το κατάλαβα στο live. Να πω ότι την παρακολουθώ. Δηλαδή δεν έχασα κανένα. Να σου πω από τότε, μόλι βγήκε το μπέρδεμα, έγινα φανατικό. Mm-hmm. Φανατικό των Σουγκάκιουμ. Δεν έχασα καμία συναυλία του σε Λονδίνο. Δηλαδή νομίζω ότι του είχα δει 6-7 φορέ. Σοβαρά, ε. Τα Όλα τα live του μέχρι το τελευταίο μέχρι που διαλύθηκαν. Και την Μπιόρκ την είχα έτσι κι αλλιώ πώς να σου πω αγαπημένη ω τραγουδίστρια ενός συγκροτήματος που ξεκίνησε indie rock και μετά έγινε όλο και πιο ηλεκτρονικό
2: και πιο pop, μέχρι το τελευταίο yeah.
3: άλμπουμ που μάζεψε η Björk που μαζέψαν τέλος πάντων τους πιο διάσημους παραγωγούς και DJ της Αγγλίας να κάνουν τα κομμάτια τους και εκεί η μπήκε σε έναν άλλον κόσμο. Ακριβώς. Δηλαδή, στον κόσμο της ηλεκτρονικής χορευτικής
2: μουσικής. Που ήταν και κάπως πρωτοεμφανιζόμενο κύμα τότε. Και να πούμε ότι... Δεν λίγο... ήταν πρωτοεμφανιζόμενο,
3: θα σου πω. Το 1988, μιλάμε τώρα, που βγήκε το 87 Τέλος το 1987 βγήκε το Birthday. Το 1988 που βγήκε το live Life's Too Good. Η Αγγλία ζούσε μια εποχή acid house. Αυτό ακριβώς, αυτή η αισθητική που φέραν αυτοί οι άνθρωποι στα live του θα σου πω ότι γιατί τα live του ήταν μια δική περίπτωση. Mm-hmm. Αυτά που φέραν στα live τους ήταν το acid house που ήταν τριγύρω στην Αγγλία. Δηλαδή, φλούο, χρώματα, χαμογελάκια, χορευτική μουσική, αυτό το, όλο αυτό το παραλυρηματικό, το οποίο στα live τους ήταν, μπορεί να ήταν ροκ αυλή, αλλά ήταν εντελώ acid house. Δηλαδή, mm-hmm. το πρώτο live που είχα δει, όταν παρουσιάζουν το live στο good, ήταν στο Prickston Academy σε μια ολόμαυρη σκηνή. Με κάποιου τύπου βγήκανε στη σκηνή με ολόμαυρα ρούχα και είχαν πάνω του σχεδιάκια με φλουχρώματα τα οποία τα φώτιζε αυτό το φω που τα κάνει έντονα. Και έβλεπε μόνο χρώματα να κινούνται στη σκηνή. Δηλαδή όλη η συναυλία ήταν μόνο ε, χρώματα να κινούνται στη σκηνή. Δεν έβλεπε πρόσωπα. Τελείω ασεκτό αυτό. Τελείω ασεκτό αυτό που μου περιγράφει. Και όταν βγήκε το debut τη Björk, ήταν απλώ μια φυσική συνέχεια. Δηλαδή το debut δεν ήταν ένα σοκαριστικό. Για κάποιον που παρακολουθούσε την Björk. Αλλά νομίζω ότι το Debut πια είναι ένα album που δεν είναι.
2: Πω, κάτι που τη χαρακτηρίζει. Σωστά. Οι fans της λένε ότι είναι και το, απλώς, η εξαίρεση, α πούμε το πρώτο. Ήταν ένα
3: βήμα πιο πέρα από αυτό που έκανε, αλλά ήταν αυτό όμω. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ότι είχε τον Έλλη Ουμπερ που τους έκανε αυτού του ήχου και όλου αυτού του παραγωγού, δεν ήταν κάτι ουρανοκατέβατο. Η Björk έγινε ουρανοκατέβατη για μένα. Στο, στο
2: τέταρτο άλλμο τη. Να στο πούμε Vespertine. λίγα Vespertine. λόγια για τον debut, πολύ σύντομα. Το debut κυκλοφόρησε λοιπόν το 1993, όπω είπε ο Τάσος, ήταν κάπω μια φυσική συνέχεια του ήχου των Sugarcubes ή αυτό που θα περίμενε κανεί από την Björk mm. μέσα από αυτέ τι συνεργασίε. Η διοσυγκρασία, ωστόσο, ήταν πάντοτε εκεί και την άκουγε κανεί τους τοίχου. Το πρώτο κομμάτι, το single που πάλι την εκτόξευσε, αν θέλει πια, στο πάνθεον των μουσικών τη εποχή, ήταν το Human Behavior, ε, ναι. κομματάρα, mm. η οποία είναι ουσιαστικά μια, εν, μια σκέψη. Τη ανθρώπινη υπερβάση μέσα από τα μάτια ενό ζώου. Ναι. Μόνο και μόνο αυτό, ξέρει, μα θυμίζει μία συνέχεια. Στην Μπιόρκ, παρότι, όπω είπε πολύ σωστά, ο ήχο στο ντεπιού, νομίζω, δεν χαρακτηρίζει αυτό που θα βλέπαμε να γίνεται Björk στη συνέχεια. Στο Και βέβαια
3: υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει αυτή η συναισθηματική τρυφερή Μπιόρκ που έφτασε στο απόγειο στο Vespertin, που είναι το Come to Me, το Venus as a Boy. Δηλαδή αυτά τα κομμάτια ήταν εντελώ Μπιόρκ. Τελείω. Ενώ. Και στους στίχους και στο συνέστημα που έβγαζε. Γιατί είναι εντελώς συναισθηματική. Και το, η αυτή η διασυγρασία πηγάζει από το συνέστημα γιατί ε, όλα τα άλβομα έχουν κόνσεπτ και όλα τα άλβομα έχουν κόνσεπτ που ξεκινάει από το, από, το από το προσωπικό της πόνο ή από τη χαρά της. Πολύ σωστά. Δηλαδή θέλω να σου πω λίγο για τη Vesperton, γιατί με ναι, είναι το αγαπημένο μου άλμπομπομ, από τα πιο αγαπημένα μου ever, μπορώ να σου πω. Συμφωνώ. Ένα ένα βαθιά ερωτικό άλμπομ, δηλαδή από τα πιο ερωτικά που έχω γίνει ποτέ, στο οποίο μιλάει για τον ερωτά για τον Μάθιου Μπάρney, που τον είχε σύζυγο τότε.
2: Είχαν αποκτήσει μόλι την Ισαντόρα την κόρη του. Ναι, ναι, με
3: τραγούδια αποκαλυπτικά. Δηλαδή που φτάνουν στα όρια τη πορνογραφία. Η στήχη του Κοκούν είναι πορνογραφική στήχη. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να παίξει αυτό σε τσαρτ σήμερα με τίποτα. τίποτα. Δηλαδή μπορεί να ακού. Ακούω να κατηγορούν όλου του ράπερ και να λένε ότι είναι προκλητική η στόχη του. Αυτό το κομμάτι που τώρα δεν θα πω τι λέει, δηλαδή ε, που είναι ένα βιασμό στην ουσία γιατί η Μπιόρκ κοιμάται και αυτό κάνει σεξ μαζί τη. Συγγνώμη που κοιμάται, κοιμάται Δηλαδή όλα αυτά που η Μπιόρκ τα θεωρούσε, πτάβαζε μέσα στα κομμάτια τη. Βέβαια τώρα αυτό δεν θεωρείται. Γιατί όταν το λέει η ίδια ότι απλώ κοιμάμαι και ε, 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 ξυπνάω και αυτό είναι μέσα. Μίσαι
2: μέσα μου. Ναι. Μέσα.
3: Αυτό δεν παίζει πια. Δηλαδή, δεν μπορεί... Σήμερα ήταν κακοποιητικό.
2: Πάντω ε, θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό που λε, ε, που έχει να κάνει λίγο με το πώ πάντα ο ήχο τη παντρεύεται με το μήνυμα. Το, mm. το Vespertin είναι ένα album το οποίο έφτιαξε σχεδόν εξ ολοκλήρου η Björk. όπως κάνει με τι περισσότερε δουλειέ τη, παρότι μπήκαν οι Matmos και κάνανε Εντελώς. αυτή την επιμέλεια. δουλειά. Η
3: Björk ήταν μόνη τη στη Νέα Υόρκη. Είναι περίοδο Νέα Υόρκη αυτή που είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδο τη ζωή τη. Και φαίνεται δηλαδή, αυτό. Έχει γίνει μαμά για δεύτερη φορά. Έχει έναν σύζυγο που τον λατρεύει. Ε, και. Ζει ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και παίζει μόνο με ήχου περιβάλλοντο. Δηλαδή, όλοι οι ήχοι που ακούγονται στο Vespertin, γι' αυτό μπήκε και του Μάρτ, θα σου πω, η Mart, μας, δεν είναι τυχαίοι στο άρθρο του Άλμπουμ, όταν η Μπιόρκ ε, έπαιζε με του ήχου με το στυλό στο λάπτοπ, με τα, με τα Φλιτζανάκια. Με φλιτζανάκια λοιπόν, βλέπω, δηλαδή, όλοι ναι. αυτού του ήχου που του μάζευε γύρω και του επεξεργαζόταν ψηφιακά. Πού μπορούσε να πάει, δηλαδή, σε ποιου θα πάρει, η κοηφαίη αυτή την εποχή. Σε, αυτό το, σε αυτή την ηλεκτρόνικα που έπαιζαν με ήχου, δηλαδή οι Μάτμος είχαν κάνει το προηγούμενο αλμπουμ τότε, που ήταν με ήχους από εργαλεία σε ένα χειρουργείο δηλαδή με τα εργαλεία δηλαδή, στην διάρκεια μιας, ε, όπως λένε, μιας εγχείρησης
2: ε, Ήταν σίγουρα η κατάλληλη συνεργάτες Ήταν η πιο, πιο ναι.
3: avant-garde και πήρα αυτού. Βέβαια, δεν είναι μόνο τον το μάτιμος. Ο ήχος, ο, ο ήχος αυτό το από τον ήχο στην Αυτό. Ήταν...
2: Έχει μιλήσει πολύ για το πώς ε, έκανε <συσχελίσαι> το, την περισσότερη δουλειά. Εγώ θα πω δύο πράγματα με αφορμή αυτά που μας είπες. Το πρώτο είναι ότι η Björk, το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι ένας álbum artist. Δηλαδή, κάθε ξεχωριστό τη álbum το έχει περιγράψει η ίδια ως η ηχητική κάρτα ταρό. Και μάλιστα, αν δει και τα cover των άλμπουμ τη, είναι σχεδόν αυτή πάντα μεταμορφωμένη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι ένα ξεχωριστό χαρακτήρα που λέει μια ξεχωριστή ιστορία με ένα πολύ συγκεκριμένο ξεχωριστό σε κάθε άλμπουμ ήχο. Mm. Στο Vesper που λες λοιπόν, έπλεξε όλα αυτά τα micro beats που ηχογράφησε ίδια με, από ήχου του, του σπιτιού τη, με ήχου από μουσικά κουτιά, άρπα κτλ. Mm. Για να φτιάξει, ακόμα και με πατήματα στο χιόνι, για να φτιάξει ένα album για τη ζωή. Ε, μέσα σε μια φωλιά αγάπη, Κάπω έτσι το, το περιγράφει. Λοιπόν, αυτό, είναι, α, αυτό ήταν το ξεχωριστό, η ξεχωριστή περίοδο του Vespertin. Mm-hmm. Ακριβώ πριν είχε το Homogenic τελείω διαφορετικό, με ήχου κατά κύριο λόγο από βιολιά που μπλέχτηκαν με ηλεκτρονική μουσική. Κάθε album λοιπόν εξερευνά κάτι διαφορετικό.
4: I love him, I love him I she loves him, she loves This time him. She loves him. She loves I'm gonna
0: it. She keep loves it to myself This time
3: Εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι κάθε άλλον τη Björk μέχρι το Μεντιούλα ήταν καλύτερο το προηγούμενο.
2: Ναι, συμφωνώ.
3: Από το Μεντιούλα και μετά, εγώ την, ποιώ, την έχασα κάπω. Δεν την έχασα ακριβώ. Δεν σταμάτησα να την παρακολουθώ ή να την ακούω. Απλώ η Björk έγινε πάρα πολύ απόμακρη. Τώρα συνειδητοποιώ ότι επειδή ήταν τόσο μπροστά, ε, ήταν αδύνατο να την παρακολουθήσει συναισθηματικά, μάλλον. Γιατί mm-hmm. εντάξει, μετά ενώ η απόλυτη ευτυχία με τον Μπάρνεϊ πήγε σε ένα άλλον τη απόλυτη ε, δυστυχία. Όταν την παράτησε Στο Φουρνικούρα ναι. Την παράτησε ο Μπάρνε Και εκεί θρυνεί Αυτή τη μεγάλη απώλεια Που δεν την ξεπέρασε ποτέ νομίζω Και είχε αναμετρηθεί πάντα Με τους προσωπικούς της δαίμονες mm-hmm. Που την έκαναν κάπως απόμακρη ναι. Ακόμα και αυτό το τελευταία άλμπουμ Τα οικολογικά άλμπουμ Τώρα συγκινητοποιώ Πόσο επίκαιρα ήταν και είναι τώρα, γιατί ήταν αρκετά μπροστά αυτή την εποχή. Δηλαδή, αυτή την εποχή δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Τώρα τα βλέπουμε. Πολύ σωστά. Δηλαδή, τώρα σε αυτό το live προχθές, το συγκλονιστικό live, ε, που συνειδητοποιεί ότι όλα, όλο αυτό ήταν είναι στημένο πάνω στην καταστροφή του πλανήτη. Αυτό. Και στην ουτοπία τη δικιά τη που είναι κάτι άλλο. Αυτό δηλαδή, που είναι η σωτηρία τέλο πάντων, το ιδανικό κόσμο. Και ακόμα και ο τρόπο που, κιν... που εκφέρει τι λέξει. Καλά, επίση να πω ότι. Αυτό, αυτή η φωνή σε αυτό το live είναι καλύτερη μιλικό που ακούσει
2: ποτέ. Τάσω καρίστηκα, γιατί αισθανόμουν ότι ήταν 20 άχρονη ακόμα στην, στην εποχή δεν που, που τραγούσα. Συμφωνώ. έχει γίνει οπερατική, δηλαδή ναι. έχει δουλέψει τόσο πολιτηφωνία και ανάγκη χρόνια.
3: Είναι τόσο πολύ τη φωνή, που δεν έχει αυτέ τι τρίδε και αυτά τα κρεσέτα τα ενοχλητικά που είχε πάρει, έχει γίνει φωνάρα.
2: Ήταν νομίζω αν βλέπουμε κάποιο είδο φουτουριστική όπερα. όπερα δηλαδή, αυτό ακριβώ. Αυτό αισθάνθη, αλλά μία φωνή η οποία παραμένει σε ένα βαθμό και αυτό είναι το υπέροχο με την Björk accessible, δηλαδή όλο αυτό το avant-garde πράγμα που κάνει το το ντύνει με τη δική της εκδοχή έστω της pop που αξίζει να πούμε είναι ότι παρότι είναι αδύνατο να κατηγοριοποιήσει κανείς τη μουσική της Björk αυτό που πάντα ισχύει είναι ένα πάντρεμα κλασικής μουσικής ή ορχιστρική μουσικής αν θέλεις και μάλιστα σε κάθε με ένα με μια ξεχωριστή οικογένεια οργάνων με ε, πολύ φουτουριστικά beat, με, με αυτό το τέκνο ήχο που αλλάζει ανά τι δεκαετίας που βγάζει το άλμπουμ. Αυτό παντρεύεται με αυτό που μας έλεγε πριν νομίζω με δύο επίπεδα, το πρώτο το πώ δένει το προσωπικό της με ένα πολιτικό μήνυμα και δεύτερον πως πάντοτε από την αρχή των άλμπουμ της υπήρχε αυτό το μήνυμα του οικοφουτουρισμού. Δηλαδή ένα mm-hmm. πάντρεμα, ένα, ένας φουτουρισμός όπου η Björk φαντάζεται την τεχνολογία να συμβαδίζει με την οικολογική συνείδηση. Να πω κάτι, η Björk είναι
3: Ισλανδή, δηλαδή και οι Ισλανδοί έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη φύση και την παράδοση, δηλαδή που δεν αν δεν είσαι από εκεί ή αν δεν έχει επισκεφτεί τη χώρα να δει λίγο το, τα τοπία και πώ οι άνθρωποι σχετίζονται με αυτά. Δηλαδή είναι μια χώρα που έχει πινακίδε που τύχουν πιο εξωτικό, ζει σε κάθε περιοχή. Αυτό είναι φοβερό, που δεν θεωρεί ότι είναι πολύ γραφικό, αλλά το, οι άνθρωποι είναι μέσα στη ζωή του. Και ο τρόπο που εντοπίζουν τα στοιχεία τη φύση είναι παραγνηστικό εντελώ. Δηλαδή η Μπιόρκ είναι Ισλανδή. Όπου και να πάει και ό,τι και να έχει κάνει στη ζωή τη, πάλι και Έφυγε από, από το Brooklyn και ζει στην Ισλανδία πια, δηλαδή. Το, το, το
2: τελευταίο του άλμπουμ θα τα πούμε και λίγο αργότερα, ναι. είναι πολύ εμπνευσμένο από αυτή της, την ε, απόφαση, ακριβώ. Εκείνο που θα πω είναι ότι αυτό το οικοφουτουριστικό μήνυμα. Ε, πολύ σωστά μα είπε ότι στα τελευταία τρία άλμπουμ θέλω να το σχολιάσω λίγο αργότερα, βγαίνει πολύ πιο έντονα προ τα έξω. Ωστόσο, ήταν πάντοτε εκεί. Το Isobel που είναι ένα κλασικό πολύ αγαπημένο κομμάτι από την εποχή του Post, του δεύτερου δίσκου τη, μιλάει για μια κοπέλα που θέλει να παντρευτεί τον εαυτό τη. Και θέλει να στείλει μήνυμα πίσω στη χώρα από όπου ε, ανήκει, μέσα από πυγολαμπίδες και ναι. έντομα. Δηλαδή έχει αυτή, αυτή ακριβώς τη σχέση Μα και τα τρι... με, το... Το, με το αστικό κέντρο του Λονδίνου να και την ότι... Ισλανδία που προσωπεί τη φύση. Ας που, να α πούμε, πούμε ότι αυτή
3: η συναυλία ήταν ε, η Κορνικόπια, το άλμπμ του Κορνικόπια είναι το... Ε,
2: το Utopia. Το
3: Utopia και
2: του 2017 και το Fosora, το περσινό. Και το,
3: ναι, τα τρία αυτά. Βασικά έχει προσθέσει το Fosora γιατί είχε ξεκινήσει ήδη αυτή η περιοδία το 2019 και τη σταμάτησε λόγω του COVID. Ε, τώρα απλώ βλέπουμε μια βελτιωμένη έκδοση ε, που δεν έχει καμία σχέση με το 2019. Δηλαδή έχει πάει πολύ μπροστά. Και, γιατί έχει καταπληκτικά βίζα. Να πούμε λίγο ότι ε, η Björk δεν κάνει απλώ ένα σόου. Εγώ την έχω δει την Björk 12 φορέ. Δηλαδή ήταν 12 φορέ έχω δει Björk ε, ω συναυλία. Αφτάνη θεωρώ ότι η κορυφαία της εμφάνισης Ήταν στο Royal Opera House όταν ήταν το Vespertine Θυμάμαι τους matmos. Τι μιλάμε που
2: μπήγες θεωρώσω ότι Αυτή ήταν η καλή. Αυτή είναι
3: αλλά της ζωής, मतलब δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ και πουθενά θενά. Δηλαδή, αυτό που έκανε η Björk σε χηνή δηλαδή με τους matmos με τις ήνες τραγουδίστριες από την Ιρλανδία και από τους σημαντικούς καλλιτέχνες ηλεκτροκίση μουσικής που είχε γύρω στις 60 από τους matmos που κάνανε ένα μαγικό live. Θεωρώ ότι τώρα το ξεπέρασε. Δηλαδή αυτή η συναρτή είναι ακόμα καλύτερη. Θα συμφωνήσω. Γιατί τώρα ε, πέσει πολύ με τη τεχνολογία και αυτά τα visual που είχε, τα οποία αν δεν τα δει, δεν είσαι εκεί. Αν τα δει, δεν μπορεί να τα μεταφέρει κανένα, ούτε φαίνεται στα βιντεάκια. Γιατί δεν υπάρχει επίσημο βιντεο. Είναι όλα τα βιντεάκια που τραβάνε από το κινητό, όλα από μακριά. Αν τη βλέπει από μπροστά τη σκηνή, να πω ότι στο, το βάθο τη σκηνή, η σκηνή πίσω είναι μια οθόνη τεράστια. Δεξιά και αριστερά τη σκηνή είχε άλλε δύο οθόνε και είχε και μία κουρτίνα ημιδιάφανη. Από κορδόνια. Ναι. ναι. Που πάνω τη προβάλλονταν συνέχεια ε, τρισδιάστατα βίντεο. Αυτά τα τρισδιάστατα βίντεο που ήταν τόσο ζωντανά που όταν η Björk πλησίαζε στα πλάσματα αυτά τα φυτά. την αγκάλιαζαν. Δηλαδή αυτό, ότι τα την αγκάλιαζαν, ήταν εξοφεν... Εγώ δεν μπορούσα να το διανοηθώ πώ έβγαιναν από τη σκηνή. Και δεν έβγαιναν στην πραγματικότητα. ήταν τόσο τέλεια το... στημένο το σόου.
2: Φανταστείτε τώρα εικόνες, να σας δώσουμε μια μικρή εικόνα όσο μπορούμε με τα λόγια, γιατί καταλαβαίνετε τη δυσκολία να μεταφέρεις μια τέτοια τέχνη σε λέξεις. Φανταστείτε φουτουριστικά τεχνοφυτά, πουλιά, ένα πράγμα πραγματικά σαν να είσαι σε ένα εξωγήινο πλανήτη όπου συμβαδίζουν κάπως η τεχνολογία και η φύση, κάπως έτσι θα το περιέγραφα, ένα όραμα... Για μια πιθανότητα να σώσουμε τον κόσμο από την Επίσης οικολογική καταστροφή. Αυτά τα
3: σπιτά, τι κυκλικέ κατασκευέ, αυτά τα πράγματα που είχε ω σκηνικό, τα οποία ε, δεν ήταν μέρο, ήταν μέρο του σκηνικού που πάνω τη τώρα είναι τα πρόσωπα που παίζανε, γιατί αυτό πρέπει να πούμε και αυτό ήταν φανταστικό, το στήσιμο των μουσικών. Ήταν λίγο σαν πίνακα του Ιερώνιου Ακριβώς. Ακριβώ. Ήταν σαν πίνακα του Ιερώνιου Μπό και είχε ένα ε, σεπτέτο από. από φλάουτα που ήταν ντυμένη με μπαλμέν ή κουμπαλμέν ρούχα και ήταν κάτι σαν όνειρο θερινής νύχτας από εξωγήινους, κάτι κάτι όλα δεν ξέρω Ακριβώ. και
2: κουνιόντουσαν και και με τέτοιο τρόπο σαν να ακολουθούσαν τη μουσική από τα φλάουτα είχε
3: μια άρπα και τον ντράμερ ο οποίο.
2: Ο Μάνερ Γκάλερ,
3: ο Στράμπαν, ο Ντέβιτ Ναι, ναι,
2: Έφτιαξε ήχου από κολοκύθε, κουνούσε μια πισινούλα από νερό. Ναι, Ήταν ήχοι πραγματικά που δεν φαντάζεται κανεί ότι θα Αυτά, ακούσει. Απ'ercάσο, ναι, να, σε μια εφημερίδα. Όταν τα
3: βλέπει στο live, είναι τόσο πολύ εντυπωσιακά. Δηλαδή, ότι. Εγώ καθυλώθηκα. Να πω την αλήθεια μου ότι επειδή τα τελευταία μου τα βαριόμουν. Δηλαδή, τα άκουγα μια φορά, Οκ, okay, αλλά δεν μπορούσα να επανέλθω τώρα. Τώρα μπορώ να τα ακούσω και μάλλον άλλο αυτή γιατί. Ε, κατάλαβα τι κάνει. Επίσης να πούμε και κάτι άλλο ότι έπαιξε μόνο τρία κομμάτια παλιά το My Name, Εμείς, Ισαμπέλ το a boy και το Pagan Poetry ε, το Ισαμπέλ και το Pagan Poetry ήταν αρκετά κοντά στο πρωτότυπο όπως και το Not Get που έκλεισε που το yeah. έπαιξε σχεδόν ολόκληρο. Αυτά έπαιξε και ολόκληρα τα κομμάτια όλα τα υπόλοιπα τα είχε συγχωνεύσει σε δύο ή τρία μαζί σε ένα είδος σουητών Αυτέ οι σουητές Έδιναν άλλη διαστάσεις στο live δηλαδή. νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο Πολύ σπουδαίο αυτό Πολύ σημαντικό μάλλον Αυτό ότι δεν βαριώσουν τα κομμάτια Γιατί τα κομμάτια εγώ αυτά δεν τα ήξερα είναι πολύ, την αλήθεια, και είναι και Τα έχω ακούσει αλλά δεν τα ξέρω Συνούσια, ούτε στίχους ξέρω Και κάποια δεν τα αναγνώριζα κιόλα. Ε, και επειδή στο άλμβου τα βαριέμαι πάρα πολύ Ήταν πολύ, σημαντικ, πολύ σπουδαίο για μένα Να βλέπω αυτά τα κομμάτια Τα οποία τα βαριέμαι, να τα κάνει Τόσο πολύ ενδιαφέροντα συχνή.
2: Εγώ θα σου πω μόνο το εξή για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι τη κουβέντα. Ότι μαζί είχα πάει με αρκετού φίλου μου, γιατί ξέρουν ότι είμαι Björk fan, και κατάφερα να του πίσω Μεταξύ άλλων, έπεισα και έναν, ο οποίο ήρθε από το Λονδίνο στη Μαδρίτη για να τη δει, που δεν είχε ιδέα ποια είναι η Björk. Ούτε ένα κομμάτι τη δεν ήξερε. Και καθόταν πίσω μου, οπότε είχα την έννοια, μήπω όλο αυτό το περίεργο πράγμα που βλέπει τον δυσκολέψει, βαρεθεί, δεν το καταλάβει. Και παρόλα αυτά. Και είναι ροκά κάπω αυτό ο φίλο μου να σου πω. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι και μέσα σε αυτό το είδο μουσική. Όταν τελείωσε η συναυλία και γύρισα μου είπες συχνώμη χρειάζομαι μισή ώρα για να επεξεργαστώ γιατί αυτό που είδα δεν ήξερα ότι υπήρχε και είναι ό,τι καλύτερο έχω δει να εκτελέσετε στη σκηνή. Κάτι προηγουμένω που ανέφερε στον ε, Ιερόν Μομπό. Οπότε ναι. ήταν μια ωραία πάσα για να δώσω λίγε πληροφορίε για τα τρία τελευταία άλμπουμ τη. Mm-hmm. Τα οποία, όπω ακριβώ ο κήπο των επίγειων απολαύσεων που αποδίδεται στον Ιερόν Μομπό, αντικατοπτρίζει κάπω την, ε, την κόλαση, τον παράδεισο και τη ζωή στη γη. Κάπω έτσι είναι και η τριλογία των τελευταίων τριών άλμπουμ τη Μπιόρκου. Οπότε να σα πω μερικά λόγια για αυτά. Το 2015. Κυκλοφορεί το Βουλνικούρα, που κατά κοινή ομολογία πολλοί θεώρησαν ω επιστροφή τη Björk γιατί ήταν ένα πραγματικά καταπληκτικό άλλμουμ. Το οποίο ουσιαστικά είναι σαν ένα πολύ στενό ντοκιμαντέρ του διαζυγίου τη με τον Μάθιου Μπάρνι. Ο ήχο αποτελείται κυρίω από βιολιά αε, και beats παρόμοια με το Homogenical αυτή τη φορά σε μια πολύ πιο καταθλιπτική του εκδοχή, θα έλεγα. Είναι σπαρακτικό τελείω το άλλμουμ. Και αυτό το άλμουμ ουσιαστικά τραγούδι με τραγούδι. Καταγράφει το, το διαζύγιο τη. Και μάλιστα τα τραγούδια έχουν και υποσημείωση έξι μήνε πριν το διαζύγιο. Τρει μήνε πριν το διαζύγιο. Ναι, και
3: να πούμε και ότι αυτό το έβγαλε σε δύο εκδόσει. Το ξαναβγάλε με το ξαναεχογράφησε μετά, μόνο με έγχορδα και το έκανε ακόμα πιο δραματικό.
2: Ακριβώ. Αυτό το album λοιπόν ξεκινάει αυτή την, την τελευταία τριλογία των τριών album. Θα έλεγε κανεί ότι είναι η κόλαση. Ε, το επόμενο album κυκλοφορεί δύο χρόνια μετρά, μετά το Utopia. Ήταν και πρώτη φορά που κατάφερε εγώ να την δω live. Ε, Δύο φορέ. Τη μία σε ένα θέατρο που ήταν μια παλιά εκκλησία στη Νέα Υόρκη, όπου μα είπε μόνο δύο-τρία κομμάτια και το υπόλοιπο ήταν συνέντευξη. Και μετά στην πρώτη επίσημη συναυλία που έκανε για αυτό το άλμπουμ στο Λονδίνο, στο All Points East ε, Festival, το οποίο είναι το Utopia. Το Utopia λοιπόν αποτελείται εξ ολοκλήρου από πνευστά, κυρίω φλάουτα και ήχου από πουλιά που έχει χωγραφήσει. Και αφορά την αναζήτηση τη Ουτοπία από την Björk σε προσωπικό επίπεδο μετά το διαζύγιο. Το έχει περιγράψει ω το Tinder album τη και μαζί. Και την αναζήτηση μια ουτοπία από εμά, τους ανθρώπου, που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την οικολογική καταστροφή. Όπω μα λέει και η στο Future Forever, imagine a future and be in it. Φανταστείτε δηλαδή το μέλλον και κάντε το πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν πάμε στον παράδεισο. Όπω έχει πει η Μπιόρκ, κάθε επόμενο του άλμπομ είναι μια αντίδραση στο προηγούμενο. Οπότε απέναντι σε αυτό το χαρακτήρα που έφτιαξε τον φαντασιακό πω, που ζει σε μια, ένα μητριαρχικό νησί του ουρανού, στο Φωσόρα. Η Μπιόρκ αποφάσισε να προσγειωθεί. Το τελευταίο τη άλμπουμ, λοιπόν, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την πανδημία και το lockdown που μα προσγείωσε όλου και μα έκανε να βγάλουμε ρίζε.
3: Και την οικογένεια.
2: Και την οικογένεια, ακριβώ γιατί η Μπιόρκ ε, έχασε τη μητέρα τη και ταυτόχρονα η κόρη τη που την υπεραγαπά ενηλικιώθηκε. Όλο αυτό, λοιπόν, το προσωπικό το φαντάζεται μέσα από μία μεταφορά που βρίσκει στη φύση που είναι τα μανιτάρια. Το Fosora, λοιπόν, είναι το mushroom álbum τη, όπω λέει, ακριβώ γιατί τα μανιτάρια μετατρέπουν ουσιαστικά. Τη νεκρή φύση σε μια νέα ζωντανή πραγματικότητα. Και είναι και μια αντίδραση σε αυτό το χαρακτήρα που βλέπουμε στην, στο Utopia, που όπως μα έχει πει, είναι λίγο πολύ ιδεαλίστρια. Δηλαδή, το φωσόρα έχει να κάνει με το να προσγειωθεί πλέον στη γη και όλο αυτό το όραμα να το κάνει πραγματικότητα. Βλέπετε πώ και στα τρία, κάπως μπλέκεται αυτό το προσωπικό με το οικοφουτουριστικό, με το πολιτικό τη μήνυμα, θα έλεγα. Η συναυλία λοιπόν που είδαμε το Κρονικόπια είναι κυρίω τα τελευταία δύο άλμπουμα, αν και υπάρχουν στοιχεία και από το Βουλνικούρα. Και όπω είπε και ο Τάσο, βλέπουμε αυτό το πολύ προσωπικό ταξίδι με με στίχου που όπω πάντα η Μπιόρκ τα παντρεύει πολύ ωραία αυτά. Έχει μιλήσει για συναισθηματικά τοπία, για εσωτερικά, νέφη. Όλη όλη τη συστήχη κάπω παντρεύουν αυτό το προσωπικό με με τη φύση, αν θέλει. Το βλέπουμε να εκτελήσεται λοιπόν σε μία παράσταση που πραγματικά νομίζω τέτοιο μανιφέστο οικό τουρισμού δεν έχω ξαναδεί. Να Να πούμε ότι μέχρι και βίντεο τη Γκρέτα (laughs) Τούνπεργκ έπεσε σε ένα διάστημα.
3: λίγο ότι το, το κομμάτι ότι ξεκινάει η συναυλία με ήχους πουλιών και ήχους περιβάλλοντος και ότι το πρώτο τραγούδι είναι το family το family είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την ψευρέστηση της πυρηνικής οικογένειας δηλαδή πόσο μεγάλη ψευρέστηση είναι να πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η τριγωνική αγάπη, το τρίγωνο αγάπης που δεν ίσχυει, δηλαδή, mm-hmm. Ο πατέρα αγαπάει το παιδί, η μάνα αγαπάει το παιδί. Το παιδί μπορεί να μην υπάρχει αμφίροπη αγάπη να αγαπάει το παιδί του γονεί, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η αγάπη που μένει για πάντα. Γιατί αυτές είναι και. Δηλαδή η αγάπη του πατέρα για το παιδί και της μάνα για το παιδί είναι αγάπη που μένει για πάντα. Mm-hmm. Ενώ ε, το αντίστροφο δεν ισχύει. Mm-hmm. Όπω δεν ισχύει και η αγάπη τη μαμά και το μπαμπά και αντίστροφο. Ακριβώς. Δηλαδή φοβε... αυτό το λέει, ήταν φοβερό γιατί εγώ τώρα κατάλαβα. Ήταν από τη φορά που άκουσα τους στίχους, δεν τους είχα ακουστεί, δεν ήξερα τι έλεγε το τραγούδι. Και βέβαια το έκλεισε με ένα συγκλονιστικό, συγκλονιστικό κομμάτι το οποίο σου έστειλα ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Νικό το ήξερα, δεν ήξερα ποιο είναι, δεν μπορούσα να το εντοπίσω. Το Πού είναι το Not Get, που είναι τα πιο όμορφα που έχει γράψει ποτέ.
2: Είναι φανταστικό μουσία. κομμάτι. Ναι. Φανταστείτε ένα κομμάτι <Συλίου> με πατριωτικού ήχου φιολιού, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ αναβαστικό. Μάλιστα, ήταν και το μόνο κομμάτι που μα παρακίνησε να χορέψουμε μετά από μία συναυλία που ναι, ναι. ήταν... Και το Ιζαμπέλ. ήταν το Ιζαμπέλ πολύ χορευτικό. Πολύ, πολύ σωστά. Αλλά
3: αυτό το κομμάτι καταλήγει. πούνε και το τέλο τη συναυλία και ο χαιρετισμό, να πω ότι μα είπε ότι αμήν ζητήσετε encore. Έκανε ένα encore, βέβαια, μετά την ε, Τούνπεργκ. Και είπε, Μί, αμήν ζητήσετε ένα ξαναυγό. Τελειώνουμε εδώ. Και τελείωσε με το Η αγάπη. Θα μας σώσει από το θάνατο. Είναι Και το μόνο που θέλει σώσει. Να πούμε λίγα μερικά πράγματα για το αισθητικό μέρος της συναυλίας το, την εικόνα που ήταν τόσο σημαντική όσο και η μουσική πάντα το έκανε αυτή η Björk αλλά σταδιακά ε, αυτό το πράγμα το έχει κάνει σε ένα, ήταν ένα μεγαλείο δηλαδή από τα ρούχα που φοράει από τα μάσκια γιατί βγαίνει δηλαδή πια Ω έντομο σχεδόν, έντομο, όχι ω άνθρωπο. Όχι ναι, ω
2: Και είναι σχεδόν ναι. σαν να ενώνεται το ηχητικό με το, με το οπτικό. Είναι σαν να ζει μια συναισθησία, ναι, ναι, ναι. ας πούμε. Να ας πούμε πώς... ότι βγήκε
3: η πρώτη εμφάνιση σε ένα κόκκινο φόρεμα ε, μαύρο με κόκκινα κρόσια τη ε, στην Αράντεστατ.
2: Μου φθήμιζε σαν να είναι εξωγήνο που χόρευε φλαμένκο, ναι, Δηλαδή ναι, είχε, ναι, κάτι, ναι, 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 ναι. είχε στοιχεία φλαμένικο. Δηλαδή βγήκε το... στη Μαδρίτη. Ήτανε, ναι,
3: αυτό ήταν εσκεμμένο, δεν ήταν τυχαίο. Και το λευκό φόρεμα με τα πουλιά. Στο Uncore ήταν τη series Van Hairpen. Καταπληκτικό επίση. Δηλαδή είναι αυτό, αυτό το έχει πάντα, σε, όλες, σε όλα τα live t- αυτό.
2: Με αυτό συναυλία, πάντα ναι. κλείνει. Ακριβώ. Ναι. Φοράει κάποιο διαφορετικό για, τη, για το ξεκίνημα, αλλά πάντα κλείνει. Αυτές με αυτό Αυτέ οι το μάσκε του
3: James Merri που είναι. Ε, που, κάνουν, που δεν είναι ποτέ ίδιε. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε κάθε συναυλία είναι διαφορετική μάσκα. που την κάνουν να μοιάζει με έντομο. Ε, αν δει τα βίντεο. Τι φοράει αυτέ τι αλλά επειδή τα βίντεο επεξεργά, ε, επεξεργάζονται ψηφιακά, είναι ζωντανέ. Ενώ σε συναυλία είναι λίγο τρομακτικέ. Όπως και το μακιγιάζ. Το μακιγιάζ θέλω να πει πείτε για το μακιγιάζ μερικά πράγματα. Έχει ενδιαφέρον μεγάλο το πώ ήταν εβαμένη.
2: Νομίζω το μακιγιάζ της έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το τελευταίο διάστημα διότι το έχει αναλάβει μάλλον ένας από τους καλύτερους drug artists ε, παγκοσμίω αν όχι στην Ευρώπη που είναι ε, ο Hungary. Ο δεν με σιγουσία για τα πρόναουν. Είναι, 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 είναι ο Hungary.
3: Και το είναι η ε, Γιώχανς για ρούχα, Δεν θυμάμαι τώρα πώ λέγεται το όνομά του ακριβώ. είναι ένα καλλιτέχνη καλυτε, ε, από το Βερολίνο που είναι αυτή τη στιγμή κορυφαίο το μακιγιάζ. Κορυφαίο το, το ναι. μακιγιαζ
2: νομίζω είναι είναι αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθο το δεύτερο, αλλά είναι σίγουρα νοτιοανατολική καταγωγή. Και μιλάμε για ένα make-up το οποίο πραγματικά ξεπερνάει το ανθρώπινο πρόσωπο, όπω λες. Δηλαδή, τα μάτια ζωγραφίζονται αλλού. Πάντα υπάρχει μια τρομερή μεταμόρφωση σε κάτι υβριδικό, που είναι σχεδόν σαν να μπλέκει την ανθρώπινη ύπαρξη με στοιχεία τη φύση. Ε, οπότε... Ναι, αυτό το έχει. Η Μπιόρκ το έχει εξελίξει πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι πια δεν τη
3: βλέπει. Δεν, δεν υπάρχει πριν να δει τη φάτσα τη, το πρόσωπό τη, χωρί μάσκα. Okay. Αυτό δηλαδή δεν υπάρχει εμφάνιση πια χωρί μάσκα. Και αυτό την κάνει και λίγο. την να κάπως άχρονη, πώς να δείξω πώς να το πω ότι είναι 57 χρονών και δεν μπορείς να 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 συνδυάσεις με την ηλικία, δεν δεν συνδυάζεται το πρόσωπό της με, (χω) με με την περσόνα της γιατί δεν το βλέπεις πια Επίση, εγώ θέλω να σχολιάσω. Έχει σταματήσει το χρόνο. Κάπω εσύ αυτό θέλω να πω, που εντόπαζω το Έχει σταματήσει το χρόνο. Έχει παγώσει το χρόνο.
2: Και θέλω να σχολιάσω και το εξή: ότι έχει να κάνει και με ένα καλλιτέχνη που μιλάει με τρομακτική λεπτομέρεια για κομμάτια τη προσωπική τη ζωή. Ναι, ναι, ναι. με με αυτή την την ιδεολογία που είπαμε πριν, αν θέλει. Αλλά και η οποία κάπω μεταμορφώνεται σαν καλλιτέχνη. Δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο, νομίζω, εξωστρεφή και ισοστρεφή ταυτόχρονα. Και αυτό το σχολιάσα ο φίλο μου, που έλεγα πριν, ο που μου είπε, είδα κάτι το οποίο φάνηκε τόσο. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ κανένα pop star να κάνει κάτι με τόση λεπτομέρεια, αλλά που δεν ήταν καθόλου εγωκεντρικό, γιατί ήταν πάρα πολύ ειλικρινέ.
3: Να πούμε επίση ότι αυτό που έκανε η Björk δεν είχε καμία σχέση με pop μουσική. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. μια παράσταση 92 λεπτών που έχει πιο πολύ σχέση με την κλασική μουσική παρά με τη μουσική τη εποχή μα. Δηλαδή δεν είναι pop μουσική, δεν είναι εύκολη καθόλου. Να μην πούμε ότι δεν ήταν εύκολη μουσική και έχει ξεπεράσει το pop. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζω, δεν ξέρω να το πει, ή ή avant-garde μουσική τέλο. <σομίως> Ή απλά Björk, νομίζω. Ή απλά Björk, ναι, απλά Björk, γιατί αυτό που κάνει είναι τελείως δικό της, μοναδικό. Επίση, ότι είναι μια καλλιτέχνη που κανεί δεν μπορεί να την ποιηθεί. Ε, έχει γίνει σημείο αναφορά για πολλού καλλιτέχνε, οι 25 δηλαδή, θα σου πω την Μπιόρκ, τη Ροζαλία, την Κράιμ, τη που θα ήθελαν να γίνουν Μπιόρκ. Mm-hmm. Έχουν επιχειρήσει να πάρουν στοιχεία τη, αλλά είναι πάντα μπροστά από και μοναδική. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είδαμε με τη Ροζαλία, που ήταν ένα καταπληκτικό live. Ε, δεν είχε καμία σχέση όχι, με την δηλαδή, Μπιόρκ. Σε σχέση. κανένα επίπεδο όμω. Δηλαδή, το μόνο μπορεί να πει ότι είναι μια πολύ συναρπαστική ε, καλλιτέχνη. Ρωζαλίας, η Björk είναι μπροστά. Είναι 50 χρόνια μπροστά. μπροστά.
2: Ναι. Ε, ένα κομμάτι που το έχουμε ήδη ψηλό αναφέρει πάνω σε αυτό, αλλά θέλω να το δείξω γιατί το είδαμε ξανά στη σκηνή να ζωντανεύει ε, στη συναυλία αυτή, είναι ότι η Björk είναι πάντα καταπληκτική στο να διαλέγει συνεργάτε. Ναι. Είναι σχεδόν ναι. σαν να μυρίζεται τι τάσει τη μουσική ή το που θα πάει η μουσική στο μέλλον. Αυτό το έχουμε δει και στο αισθητικό κομμάτι. Μα και στα
3: γραφιστικά. Από τα και γραφιστικά και, γραφιστικά. και από, τα, από τα ρούχα που φοράει. Τα μακηγιά. Δηλαδή αυτά είναι. Δεν, δεν, δεν έχει άλλο κανένα στην pop.
2: Και το βλέπουμε σε όλη της την καριέρα, δηλαδή η Björk ήταν από τους πρώτους που συνεργάστηκε με τον Αλεξάνδρε Μακκουίν, αν θυμάσαι, σε κάτι φανταστικά ρούχα. Η Björk το 15 ήταν εκείνη που προσέγγισε την Άρκα ε, για να τη κάνει την παραγωγή στα Μπιτς. Προτού ναι, η Άρκα ναι, ναι, γίνει ναι. αυτός ο χαμός ναι, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. στη Τζέντζη και τα ε, Και νομίζω ότι αυτό το βλέπεις συνέχεια με την Björk, ότι βρίσκει πολύ συγκεκριμένου συνεργάτες που μετά βλέπουμε να έρχονται στο προσκήνιο Πάντα σε είναι. αυτό το, κομμά... το μετέχνη τη τέχνη και τη
3: pop. Να πω, επειδή πάντα παίζει με το avant-garde, θέλω να πω αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι το περίεργο είναι ότι επειδή ρισκάρει πολύ, και όσο μακριά κι αν πάει, ε, το σημαντικό, το σπουδαίο είναι ότι δεν το κάνει για να κάνει επίδειξη. Δηλαδή, η Björk ποτέ δεν επιδεικνύεται. Αυτό είναι κάτι φυσικό. Γι' αυτό. Ε, πάντα δηλαδή, κάτι, ό,τι κάνει έχει νόημα και έχει ένα κόνσεπτ. Γι' αυτό και δεν μπορεί να το εκτιμήσει στον καιρό του. Δηλαδή, την εποχή που τα κάνει είναι πολύ μπροστά και δεν τα εκτιμά. Γι' αυτό την έχασα. Εγώ νομίζω την έχασα την Biologue για αυτόν τον λόγο. Γιατί πήγε πολύ μπροστά. Και επειδή υπάρχουν κάποια μέτρα και κάποια σταθμά στη σύγχρονη pop, αυτή δεν είναι pop πια. Έχει ξεφύγει. Σίγουρα όμω έρχεται μια στιγμή στιγμή που τα εκτιμά. Γι' αυτό και ήταν αυτό που έγινε το μεγάλο σοκ στην παράσταση αυτή που είδαμε. Που ήταν παράσταση, δεν ήταν απλώ μια συναυλία. Την επανεκτίμησα. Δηλαδή, εγώ έχω αλλάξει. Να σου πω μόνο ότι από τη μέρα αυτή ακούω όλα τα τελευταία album ξανά και ξανά. Και,
2: και έχεις Καταλαβαίνω τον
3: ότι απλώ δεν μπορούσα να τα παρακολουθήσω γιατί δεν, ήταν, δεν ήμουν έτοιμο. Τώρα όμω καταλαβαίνω τι κάνει.
2: Πάντω, εγώ θα σα πω, επειδή είμαι σίγουρο ότι πάρα πολλοί από του ογκρατέ μα ε, ίσω δεν έχουν εντρυφήσει στο βαθμό που έχουμε ντρυφίσει εμεί και έχω, μου έχει τύχει πολλέ φορέ να παίξω κάποιο κομμάτι τη στο αμάξι ή στο σπίτι όταν έχω μάζεψει φίλου και να του ακούγεται πολύ παράξενο. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω, ότι ο, 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 θέλει προετοιμασία, να, για να την ακούσεις, θέλει να εντρυφήσεις. Ας σου είπα, δεν είναι εύκολη μουσική. Δεν είναι ότι είναι εύκολη η μουσική.
3: Εύκολη.
2: Δηλαδή η πιόρκη έχει, έχει
3: σταματήσει να... Δεν είναι pop, δεν είναι pop.
2: Αυτά και τα κομμάτια που κάνει
3: τώρα, αν δεν μπορεί κανένα κομμάτι να έχει κάποια στοιχεία για να ακούγεται, να αντέχεται για το μεγάλο κοινό, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολο. Είναι, πολύ είναι δύσκολη. σαν να ακούς free jazz. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα ότι, αν δεν είσαι Δεν δεν ακούγεται σαν να μην είναι φασαρία.
2: φασαρία. Οπότε θέλω να να σα δώσω τρία tips για το αν σα εξητάρει η Μπιόρκη όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και θέλετε όντω πραγματικά να εντρυφήσετε, πώ θα το κάνετε. Το πρώτο είναι ότι θα έλεγα να ξεκινήσει κάποιο χρονολογικά με το άλμπι τη. Να ξεκινήσει δηλαδή με το debut και το post. Δηλαδή, ο πρώτο τη άλμπι που είναι πιο κοντά στο mainstream κατανοητό αν θέλεις ήχο της εποχής και να το πάει χρονολογικά γιατί πραγματικά όπως σας είπα είναι μια καλλιτέχνης που μιλάει με, με τα άλμπουμ της ολοκληρωμένα και αυτό πλέκει ένα νήμα μιας συγκεκριμένης ιστορίας. Το κάθε άλμπουμ απαντάει στο προηγούμενο και γίνεται λίγο και ολοένα πιο πολύπλοκο.
4: Uh, I think uh, a very big, uh, drive for this album for me was probably uh, Carbon Fever (laughs) because probably after a few uh, uh, albums done in my house and um, probably part of it kind of having a child and and, um, breastfeeding in between uh, takes (laughs) that maybe it was time for me to I really wanted to kind of expand in uh, many ways both uh, Emotionally, and, and to sort of, and also just um, uh, musically, and and also just literally, geographically, of of going literally to places, and up going to places like Africa and uh, recording on a boat in Tunisia and Jamaica, and and also I, I was quite driven that I really wanted to work in a very impulsive way.
2: Το δεύτερο είναι ότι κυκλοφόρησε η Björk πέρυσι μια καταπληκτική σειρά από podcast που λέγεται Sonic Symbolism, που εξηγεί ουσιαστικά το κάθε album χωριστά. Θέλει και λίγο homework, εν πάση (laughs) περιπτώσει. Το τρίτο είναι ότι νομίζω όλα αυτά ζωντανεύουν αν καταλάβει κανεί και την προσωπικότητα τη Björk. Οπότε σα παρακαλώ να αναζητήσετε διάφορα βιντεάκια από συνεντεύξει τη ή διάφορε στιγμέ τη. Υπάρχει αυτό το καταπληκτικό βίντεο που ανοίγει μια τηλεόραση και εξηγεί τι συμβαίνει μέσα στην τηλεόραση. Νομίζω το πρώτο βίντεο ASMR που κυκλοφόρησε. Και επίση θα παρακινούσα τον κόσμο να δει όλα τα, όλες τις ομιλίες που έκανε όταν κέρδιζε κάποια βραβεία. Είναι η μία πιο τρόλα από την άλλη. Θα δείτε δηλαδή ένα άτομο και θα καταλάβετε την ιδιοσυγκρασία της μόνο και μόνο από το πόσο σου χειρίζεται αυτές τις στιγμές.
3: Να πω επίσης ότι έχει, είναι, είδαμε τη δεύτερη συναυλία στη σειρά από, την, από τις νέες εμφανίες που κάνει τώρα. Η πρώτη ήταν στη Λισαβόνα, η δεύτερη ήταν στη Μαδρίτη. Όλες, μα όλες οι κριτικές... Είναι όχι απλά ενθουσιώδει. Μιλάνε για μια ιστορική συναυλία. Δηλαδή, ε, ψάχνουν να βρω λίγο ε, τα σχόλια. Όσοι έχουν γράψει, έχουν γράψει για μια ιστορική συναυλία. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για έναν καλλιτέχνη. Δηλαδή, που είναι 57 χρονών, μέχρι τόσα χρόνια καριέρα που θεωρίζει ότι είχε ξεπεραστεί. Αυτό, δηλαδή, ξεπεραστεί ο, ο ήχο
2: τη. Είναι πολύ φοβερό αυτό που έχει καταφέρει. Βέβαια, ε, πώ οι καλλιτέχνε μπορούν να πούνε ότι. Μετά από 10 άλλμουμ, μετά από τόσα χρόνια καριέρα, αν σκεφτούμε ότι το πρώτο άλλμουμ τη Björk το κυκλοφόρησε στα 11 τη χρόνια, που ήταν μια συλλογή από παιδικά κομμάτια, πολύ Ισλανδικό αυτό, γιατί όπω και εσεί οι Ισλανδοί παράγουν τέχνη σαν τρελή, ότι από τότε μέχρι τώρα δεν έχει σταματήσει να εξελίσσεται, δεν έχει σταματήσει να βρίσκεται 50 χρόνια μπροστά από του υπόλοιπου, πραγματικά μιλάμε για, για μια μοναδική καλλιτέχνη, δεν νομίζω.
3: Επίση, να πούμε ότι πριν τελειώσει στην αυλή, βγάζει ένα. Ε, Δείχνει μια επιγραφή, τέλο πάντων, που είναι το μανιφέστο τη, που λέει Είναι έκτακτη ανάγκη για να επιβιώσουμε ω είδο. Πρέπει να ορίσουμε την ουτοπία μα. Και αυτά τα ποιητικά, τα τρυφερά λόγια που λέει και σε κάνει να ότι ο πλανήτη πάει προ την καταστροφή. Με έναν τρόπο που δεν είναι δασκαλιστικό, είναι ένα τρόπο Μπιόρκ, που σε κάνει να ότι όλο αυτό που κάνει είναι εντελώ συνειδητοποιημένο για να καταλάβει τι συμβαίνει στο πλανήτη. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερο τρόπο. Η τέχνη να σου δείχνει το δρόμο το και, δρόμο, και το μέλλον.
2: Θα κλείσω λοιπόν με μερικές σκέψεις για αυτή τη μετάβαση από την ουτοπία στη γη και το φωσόρα, από τους ουρανούς και τα σύννεφα κάτω στα μαντάρια. Ναι, για να πω το εξή: ε, Σε μεγάλο βαθμό ε, το προηγούμενο άλμπουμ της Björk η ουτοπία είχε να κάνει με το να φανταστεί τον εαυτό τον απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Μιλούσε για ένα μητριαρχικό νησί το οποίο ύπταται στου ουρανού. Η αντίδρασή τη λοιπόν έρχεται με αυτή την προσγείωση που σα είπα στην αρχή, και το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησα ακριβώ ένα χρόνο πριν, το άτομο, ξεκινά με του εξή στίχου. Are these not just excuses to not connect? Δεν μιλάμε δηλαδή για δικαιολογίε για να μην συνδεθούμε ο ένα από τον άλλον. Ξεκινά λοιπόν αυτή η μεταφορά των μανιταριών, ότι όλοι είμαστε ουσιαστικά μανιτάρια που οριζώνουμε και φτιάχνουμε ένα δίκτυο επικοινωνία, όπω ξέρουμε ότι κάνουν τα μανιτάρια στο υπέδαφο των δασών. Έτσι ώστε παρότι βρισκόμαστε ριζωμένοι, απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, πληγωμένοι όπω και η ίδια, από την προσωπική τη ιστορία, οφείλουμε να εξασκήσουμε την ελπίδα ω ένα μη, όπως λέει αργότερα στο κομμάτι, και να συνδεθούμε για να βρούμε λύσει για τα προβλήματα, προσωπικά και κοινωνικά. Αυτό το τόσο υπέροχο μήνυμα μέσα από μια σχεδόν αστεία μεταφορά, μέσα από το μανιτάρια, νομίζω ότι όχι μόνο κάπως περιγράφει την ποιόρξα καλλιτέχνηδα, κάπω μα εμπνέει και όλου μα με όλη αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που ζούμε όλο αυτό τον καιρό. Να φανταστούμε πραγματικά μια ουτοπία, αλλά να μην παραμείνει απλά στα σύννεφα των σκέψεών μας, αλλά να τη ριζώσουμε βαθιά στη γη. Νομίζω με αυτό το μήνυμα μας άφησε η Βιόρκ και εγώ με αυτή την πρακτική οικολογική αισιοδοξία θέλω να σας αποχαιρετήσω. Γεια σας. Κανένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts.
4: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπ Πικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life.
1: Είναι τα podcast της Life.